0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich sehr, heute mit einer Frau über uns Frauen zu sprechen und zwar mit Michaela Wild. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Susanne. Und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, Michaela, es ist gar nicht so einfach,
1: eine Jobbezeichnung für dich zu finden, weil eine ist eigentlich nicht ausreichend. Was genau machst du? Ja, nach einem langen Zickzackweg bin ich jetzt dabei, Frauen zu helfen, sich in ihrem Körper wirklich wohl zu fühlen, sich in ihren Körper zu verlieben und dadurch Spaß dran zu haben, sich nach außen zu zeigen, selbstbewusst aufzutreten, sich vor der Kamera zu zeigen und somit im Beruf erfolgreich zu werden. Also du bist quasi Coach, aber mhm. auch Speakerin. Du hast auch schon Bücher geschrieben.
0: Genau. Also bist auch Autorin. Bist auch. Du hast nämlich eigentlich eine Lehre mal in der Bank gemacht. Mhm. Und Musical-Darstellerin bist du auch noch. Äh, unfassbare Biografie. Ich würde gerne mal, bevor wir darüber sprechen, wie du Frauen hilfst, so in ihre Power zu kommen, was so die Herausforderungen vielleicht bei uns Frauen sind, mal über dich sprechen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal kurz so deinen Lebensweg skizzieren. Ja,
1: mein Lebensweg ging wie schon gesagt ein bisschen im Zickzack. Ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass ich gerne Schauspielerin werden wollte, aber es war natürlich nichts, was irgendjemand ernst genommen hat und ich dann irgendwann natürlich selber auch nicht mehr. Und als es darum dann ging, eine Entscheidung zu treffen, was will ich jetzt wirklich machen nach der Schule? Hatte ich wie gesagt erstmal null Ahnung und dachte, na ja, irgendwie Brauchst halt irgendwas Gescheites, was Zukunftssicheres, was Vernünftiges. Also machst du meine Ausbildung in der Bank. Okay, also komplett was anderes. Genau, und nicht weil ich das wollte, sondern das war wirklich einfach der Druck halt, was Vernünftiges, was Gescheites, Sicheres zu machen. Und es war sehr schnell klar, dass ich da überhaupt nicht reinpasse, habe mich da auch nicht wohlgefühlt. Aber auch da ist mir immer wieder gesagt worden, du musst jetzt einfach diese Ausbildung durchziehen. Halte durch und danach wird mhm. alles gut. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, Wirklich, es war wirklich für mich durchquälen, weil dann wird es irgendwann gut mit dem Ergebnis, dass man mir dann am Ende der Ausbildung gesagt hat, tut mir leid, wir können dich leider nicht mehr gebrauchen hier. Und ich hatte nebenbei Gesangsunterricht genommen schon die ganze Zeit, einfach zum Spaß und hatte zum Glück eine ganz, ganz tolle Gesangslehrerin, die mir gesagt hat, jetzt bewirbst du dich einfach auf der Musicalschule. Ich okay. dachte, nein, kann ich auf gar keinen Fall, darf ich nicht, glaube ich nicht, wird eh nicht funktionieren. Sie sagte, bewirb dich einfach, dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du es machen willst oder nicht. Wenn Hier in dich München? Nennen. Hier in München an der Praxis Musical Academy. Ja. Okay. Und die hatten mich dann tatsächlich sofort genommen und dann war natürlich ganz klar, es gibt gar nichts anderes mehr. Also da bin ich aufgegangen. Mm. Habe ich geliebt. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich war gut versorgt mit Jobs danach, habe das über fünf Jahre gemacht. Und habe dann aber auch gemerkt, ja, das war super, hat mir Spaß gemacht, aber es ist jetzt einfach Zeit für was anderes. Mhm. Und dann bin ich erstmal ein Jahr nach USA gegangen, habe da eine Ausbildung als Yogalehrerin gemacht, habe als Fitnesstrainerin gearbeitet bin dann zurück in Deutschland, erstmal wieder ein bisschen mit Bands getourt, um ein bisschen Geld zu verdienen und habe dann aber eine Ausbildung gemacht als Coach und Business-Trainerin. Das ist ja jetzt schon, wie du es schon eingangs gesagt
0: hast, ein kompletter Zickzackkurs eigentlich. Mhm. Wie Woher kam denn dann deine Begeisterung
1: ähm, für Menschen, also fürs Coachen? Ähm, das kam daher, weil ich mich erstmal selber lange coachen habe lassen, weil ich irgendwann festgestellt habe, obwohl im Außen eigentlich alles so ist, wie ich es mir gewünscht habe, war ich unglücklich, war ich unzufrieden, habe immer nach mehr gesucht, habe immer gedacht, wenn ich noch mehr mache, wenn ich noch erfolgreicher mache, dann werde ich irgendwann glücklich, dann irgendwann fühle ich mich gut genug, aber dieses Gefühl kam nicht ja. und dann ausgelöst dadurch, dass ich mich von dem Mann getrennt habe, von dem ich eigentlich dachte, dass wir unser restliches Leben zusammen verbringen würden. Und jetzt nach einer Pause auch tatsächlich tun. Also okay. wir sind jetzt verheiratet und haben zwei Kinder. Ach schön. Ähm, aber damals habe ich ihn verlassen, weil ich dann gedacht habe, vielleicht ist er schuld, dass ich unglücklich mhm. bin. Weil wer, wenn nicht der Mann wäre, wer sonst? sonst? Ja. Ich
0: selber <lacht> kann ja nicht dafür verantwortlich sein, dass es mir gut geht. genau
1: Und habe dann eben angefangen, mich coachen zu lassen, weil ich festgestellt habe, ohne ihn bin ich auch nicht glücklich. Mhm. Mhm. Und habe dann eben selber angefangen, tief in mir zu buddeln. Warum bin ich unglücklich? Was was ist es was ich wirklich brauche und habe festgestellt, dass ich einfach mit mir wer ich bin völlig unzufrieden bin und immer in einer immer im außen nach bestätigung gesucht habe die es kam natürlich applaus aber das war nie das was dazu geführt hat, dass ich mich wirklich mit mir wer ich bin glücklich fühle mhm. also glaubst du auch dass du deshalb
0: dich so in die Öffentlichkeit gedrängt hat. Ich meine, als Musical-Darstellerin stehst du ja auf der Bühne, bekommst eben Applaus. Also war das auch so ein bisschen Mittel zum Zweck, um deine eigene Unzufriedenheit letztendlich quasi von außen füllen zu lassen, damit du vielleicht von außen den Applaus bekommst, den du dir
1: innen selber nicht geben konntest? Also der Job selber nicht. Ich habe einfach das Singen geliebt, das hat mich erfüllt. Aber was ich bei mir selbst und bei anderen beobachtet habe, ist wirklich dieser ganz krasse Konkurrenzkampf, wer mehr im Mittelpunkt steht, Wer die größeren Rollen bekommt, das bin ich mir sicher, das entspringt daraus, ja. Mhm,
0: mhm.
1: Ah, interessant.
0: Das heißt, du hast dann eine Ausbildung gemacht als Yogalehrerin, als Coach, weil du gemerkt hast, wie gut dir das tut und dass das letztendlich ja auch der Schlüssel wirklich ist für ein glückliches Leben, oder?
1: Genau. Ich habe gemerkt, wie sehr ich mich verändert habe, wie viel besser es mir ging, mit dem, wer ich bin, wie viel besser ich mit anderen Menschen zurechtgekommen bin und wie viel dann automatisch auch von außen mehr der Erfolg kam, einfach weil ich dafür gesorgt habe, dass es mir, mit mir, Gut geht, dass ich an mich glaube, dass ich niemanden anders brauche, der mir sagt, ich glaube an dich, du kannst es, sondern dass ich einfach selber gewusst habe, das bin ich, das kann ich und dafür stehe ich und dadurch kam automatisch der Erfolg im Außen auch mehr. Hm. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du dann Glaubenssätze bei
0: dir verändern musstest. Was waren denn so Glaubenssätze, die dich davon abgehalten haben, wirklich erfüllt zu sein oder glücklich zu sein? Ähm. Da könnte ich jetzt fünf Bücher drüber schreiben, glaube ich. Das ist
1: schwierig. Also wenn ich es jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich einfach sagen, nicht gut genug. Für hm. nix. Für nix hm. und niemanden gut hm. genug. Ja, ich glaube,
0: das ist auch tatsächlich so ein Klassiker, ja. den vor allem Frauen haben. Ich hatte vor kurzem ja auch ein Gespräch äh, mit einer Frau, die über das Impostorphänomen gesprochen hat. Also dieses Gefühl, und sie meinte auch, das haben vor allem Frauen, dass sie zwar top qualifiziert sind und äh, super erfolgreich sind im Job und trotzdem das Gefühl haben, es reicht nicht und sie genau. können eigentlich gar nichts und sie sind nicht gut genug letztendlich, wenn man es runterbricht. Genau. Also auch deine Erfahrung jetzt im Coaching, dass das tatsächlich der Stolperstein ist, über den viele Frauen fallen?
1: Ja, sowohl im Job wie auch privat. Es ist in Beziehung nichts anderes. Es mhm. ist nicht gut genug, um geliebt zu werden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, dann lass uns mal über das sprechen, was du mittlerweile machst. Also du hast gerade schon gesagt, dass du Frauen dabei hilfst, ja eigentlich letztendlich in ihre Größe zu kommen.
1: Ähm, wie genau machst du das? Im Moment gehe ich über die Arbeit mit dem Körper vor allem, weil gerade auch der Körper bei uns Frauen, was ist, was ganz viele Komplexe auslöst. Es gibt kaum eine Frau, die in den Spiegel schaut und einfach sagt, yeah, ich sehe toll aus, sondern die meisten Frauen schauen in den Spiegel und fangen an rum zu kritisieren. Deshalb gehe ich über den Körper, ich benutze die Arbeit, die ich als Fitnesstrainerin und Yogalehrerin gemacht habe. Um erstmal dafür zu sorgen, dass sich die Frau in ihrem Körper wohlfühlt, dass sie bei sich ankommt, dass sie vielleicht das ein oder andere Kilo abnimmt, wenn sie das möchte. Aber es geht nicht darum, schlank zu sein. Es geht natürlich einfach darum, dass sich Frau in ihren Körper verliebt und glücklich ist mit sich und ihrem Körper. Und auch dafür dürfen wir ganz, ganz viele Glaubenssätze verändern, weil wir auch alles so viel Zeug über unseren Körper schon gehört haben, was wir angefangen haben zu glauben. Und deshalb ist unser Körper heute so, wie er ist. Das heißt, wir gehen über den Körper in das Selbstvertrauen und dann in die Veränderung von allen anderen. Das heißt also, über den Körper guckst du auch, welche Glaubenssätze kommen da zutage. Ja, wie
0: denkt genau. man über seinen Körper letztendlich? Genau. Mhm. Ähm, warum
1: spezialisierst du dich gerade auf Frauen? Ähm, auch das ist eine gute Frage. Lange Zeit habe ich lieber mit Männern gearbeitet als mit Frauen, habe dann aber gemerkt, dass auch das von einem von einer eigenen Unsicherheit kommen, weil ich so oft von Frauen angefeindet wurde über Körperlichkeiten in diesem Musical-Bereich, ah. dieser krasse Konkurrenzkampf und das war auch in der Bank nicht anders. Und was ich mitbekommen habe, ist es überall so, wie, wie sehr sich Frauen gegenseitig mhm. anfeinden. So, Das heißt, ich habe erstmal viel lieber mit Männern gearbeitet, weil es viel einfacher war, habe aber irgendwann gemerkt, dass wir diese Wunden in uns Frauen heilen dürfen und nur dadurch kann sich langfristig was ändern. Und gerade als ich dann Mama geworden bin, ist mir natürlich bewusst geworden, was die Frau für einen Einfluss auf die ganze Familie, auf die ganze nächste Generation hat. Und es geht darum wirklich, ja, die Wunden der Frau des Konkurrenzkampfes, glaube ich, zu heilen und damit verändert sich die ganze Welt. So interessant, was du sagst. Also ich hatte ja schon oft Frauen im Podcast, die
0: andere Frauen groß machen. Also auch äh, Eli Perzelmeier vom Women's Hub, die ja wirklich ein Netzwerk aufgebaut hat, wo Frauen sich gegenseitig empowern und unterstützen. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, es ist auch gerade die Zeit jetzt, oder? Dass wir Frauen, du hast gerade von den Wunden gesprochen, die wir uns dazugefügt haben, dass wir die jetzt einfach heilen und dass wir in ein Miteinander kommen und nicht so in dieses
1: Gegeneinander- und Konkurrenzkampf. Absolut. Ich habe vor kurzem was gelesen, hat mich völlig schockiert. Ähm, zum Beispiel, dass früher im Mittelalter bei der Hexenverbrennung ging es so weit, dass Frauen sich befreien konnten vom Sterben müssen, indem sie andere Frauen angeklagt haben. Mhm. Und ich glaube, dass das alles immer noch in uns liegt.
0: Mhm. Ja, unglaublich. Mhm. Du hast einen ganz schönen Satz gesagt, ähm, der da lautet, es gibt einen Schlüssel, der zu allem führt, wovon du jemals geträumt hast. Veränderung. Mhm. Ähm, wir kennen das ja alle, wir sind mit irgendwas unzufrieden, du hast es eingangs erzählt und dann ist aber der Partner dran schuld oder dann ist vielleicht der Job dran schuld oder die Wohnung, in der ich wohne. Ähm, aber so ist es nicht, so einfach ist es leider nicht, oder?
1: Nee, so einfach ist es leider, also leider oder zum Gott Glück. Sei Dank, Gott sei Dank, ja. genau. Im ersten Moment ist es natürlich Mist, warum mhm. geht es mir nicht einfach besser, anderer Mann und das Leben wird gut. Aber dieselben Probleme kommen wieder, wenn wir die Veränderung in uns drin nicht machen, weil meinen nicht gut genug geht nicht davon weg, dass mir ein anderer Mann vielleicht kurzfristig sagt, wie toll ich bin. Mm. Es wird wiederkommen, dass ja. ich mich nicht genug fühle. Also die Arbeit beginnt immer bei dir selber? Immer. Mm.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist Mama geworden. Da hat sich auch nochmal dein Blick auf die Welt verändert. Du hast ja auch ein Mädchen, glaube ich, und einen Jungen. Genau. Ähm, was würdest du denn Frauen raten? Ich meine, ich bin selber Mama von einer kleinen Tochter. Wir haben ja da auch großen Einfluss, was für Glaubenssätze wir unseren gerade jetzt auch Mädels mitgeben, wie wir es vielleicht auch schaffen, die gar nicht erst in so einen Konkurrenzkampf zu erziehen. Worauf legst du denn Wert, wenn du jetzt deine Tochter
1: begleitest? Also ich muss mich selber oder erinnere mich selber immer wieder daran, das Wichtigste ist, es ihr vorzuleben. Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, von Erziehung, aber ich habe mich natürlich ganz viel damit beschäftigt, wie Menschen lernen, wie Menschen funktionieren. Und Kinder machen nach. Wir machen nach. Wir machen nicht das, was uns gesagt wird, sondern wir machen das nach, was wir sehen. Das heißt, das Wichtigste ist, würde ich sagen, für jede Mama ist, an sich selber zu glauben und ihren eigenen Weg zu gehen. Auch wenn das manchmal bedeutet, ich muss zu meiner Tochter sagen, jetzt nicht, dann tue ich ihr am Ende damit einen größeren Gefallen, wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht, wie wenn ich jetzt gerade darauf eingehe, dass, keine Ahnung, welcher Schuh gerade drückt oder mhm. sie halt gerade einfach Aufmerksamkeit haben möchte. Mhm.
0: Also quasi der Tochter vorleben, dass man selber erstmal verantwortlich für sich selbst ist und erstmal dafür sorgen muss, dass es, dass es mir selber gut geht. Genau. Ich
1: kann meiner Tochter nicht beibringen, glücklich zu sein, wenn ich selber nicht bin. Mm. Ich kann ihr nicht beibringen, an sich zu glauben, sich zu vertrauen, wenn ich selber ein graues Mäuschen bin und mich unterbuttern lass. Mm. Wie hat sich denn, wie haben sich denn deine Frauenfreundschaften
0: verändert, seitdem du, ja, diese, diese aus diesem Konkurrenzkampf da ausgestiegen bist?
1: Oder deine Begegnungen mit Frauen vielleicht auch? Ich wollte gerade sagen, Begegnungen mit Frauen haben sich extrem geändert. Es ist, Ich kann es gar nicht beschreiben. Es geht sofort viel, viel tiefer, viel weniger Smalltalk und viel mehr in wirkliche Verbindungen rein. Es gibt Frauen, die schreckt das eher ab. Aber das sind oft genau die Frauen, die mit sich selber unzufrieden sind, die davon angetriggert werden. Ich sage jetzt mal, alte Freundschaften, Frauen, die ich schon lange kenne, haben sich teilweise auch von mir entfernt, weil sie auf einmal damit nicht mehr konnten, dass ich mich so verändert habe. Das ist aber in Ordnung, weil dafür sind neue Menschen in mein Leben gekommen, die sowieso viel besser zu dem passen, was ich wirklich bin. Hm. Ähm, du hast ja auch ein Kinderbuch geschrieben.
0: Mhm. Da
1: geht es darum, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. Genau, das war einer meiner Gedanken, weil ich mich eben auch gefragt habe, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder nicht durch den ganzen selben Mist durchgehen müssen, wo ich selber durchgegangen bin. Wie kann ich von Anfang an dafür sorgen, dass sie die richtigen Glaubenssätze haben, um an sich zu glauben, mhm. um stark und selbstbewusst zu sein. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Ich habe es erstmal wirklich für meine Tochter gemacht. Und dachte dann, weißt du was, eigentlich wäre es doch schön, wenn da andere Kinder auch was davon haben können. Magst du kurz erzählen, worum es da geht in dem Buch? Das Buch heißt Zauberreim zum Glücklichsein. So denken starke und selbstbewusste Kinder. Und das sind einfach ein paar schöne Reime. Also Kinder lernen oder wir alle lernen viel besser durch Rhythmus und Reim. Können wir uns Dinge viel leichter einprägen. Ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir irgendwelche Texte von Kinderliedern auf einmal, die können wir sofort wieder mitsingen. Und was uns gerade gesagt wird, vergessen wir. Und so wirklich in in Reimform, dass dieser Rhythmus und Reim mit dem Inhalt sich wirklich einprägt mhm. in den Kindern. na
0: ja, sehr schön.
1: Ja, ich glaube, das kennen ja alle Frauen, die beruflich
0: eben, du hast gerade gesagt, du coachst jetzt gerade Frauen oder auch weibliche Führungskräfte, damit die eben in ihre Power kommen. Und gerade wenn du Kinder hast, ist es ja immer auch ein Spagat zwischen du willst erfolgreich sein im Job, du willst aber natürlich auch eine gute Mama sein. Mhm. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Ich meine, ja. du bist selbstständig, ist ja dann auch nicht gerade unbedingt so, dass man dann sagen kann, Um jeden Tag um 17 Uhr ist Mama, aber sicher
1: zu Hause. Mhm. Wie gehst du mit diesen, mit diesen zwei Extremen um? ja? Also wie schon gesagt, ich muss mich selber immer wieder daran erinnern, das Wichtigste ist, es meinen Kindern vorzuleben. Und wenn ich das tue, dann funktioniert's eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie ein schlechtes Gewissen. Vor kurzem war ich über Nacht weg und dann sagt mir mein Mann, dass meine Tochter geweint hat und Er gesagt, sie will zur Mama. Da, natürlich zerreißt mir das das Herz, aber ich weiß, ich tue ihr damit einen größeren Gefallen, wie wenn ich jetzt zu Hause neben ihr sitzen würde. Und ich erkläre ihr das auch einfach so. Also mir ist wichtig, ich rede mit ihr über alles, ich erkläre ihr alles, was ich mache dass sie es so gut, wie es geht, verstehen kann. Ich rede jetzt vor allem von ihr, weil mein Sohn ist noch eineinhalb, der mmh. mmh. versteht es noch nicht, ja. mehr, wenn ich es ihm erkläre. Aber meine Tochter mit dreieinhalb, die versteht es jetzt inzwischen schon ziemlich gut. Und ich sage ihr einfach wirklich, was mich bewegt. Mhm. Und wie
0: geht sie damit um? Also kann sie das aufnehmen? Hast du das Gefühl, sie versteht das?
1: Ja, ich habe klar... Mal mehr, mal weniger, aber ich denke schon, dass sie es versteht. Sie, mhm. Ich sehe das dann immer, wenn sie mit ihrem Puppen das nachspielt, mhm. was ich ihr erzähle. Mhm. Und dann benutzt sie genau meine Worte, die mhm. ich gesagt habe. Da habe ich schon das Gefühl, dass sie es versteht. Mhm. Und sie spielt dann auch tatsächlich nach, dass das Kindchen sagt, oh ja, das findest du doof, ja, aber tut mir leid. Ist <lacht> ja süß. Okay, also da, ja, wie du
0: gesagt hast, ist ja glaube ich, das nicht nur Reden, sondern Vorleben das, was letztendlich, dann das Einprägsamste ist für die Kinder ja oder wo sie es dann wahrscheinlich am besten lernen.
1: Und ich achte natürlich trotzdem darauf, dass ich viel Zeit mit ihnen ja, verbringe.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, dass du eben Frauen unterstützen möchtest, in ihre Power zu kommen. Du machst es vor allem über ähm, Körperarbeit, versuchst da an die Glaubenssätze zu kommen. Was sind denn mhm. so die häufigsten Glaubenssätze,
1: die du da mitbekommst? Also wir hatten schon eben, ich bin nicht gut genug. Ja, das ist glaube ich so das, das wirklich weit verbreitetste, das Größte. Nicht Nicht gut genug, nicht schön genug, nicht gebildet genug alles nicht genug mhm. alles mhm. nicht genug ähm, das nächste ist so Sachen wie warum sollte denn mir jemand zuhören wollen was mhm. anders ausgedrückt auch nichts anderes ist als mhm. ich bin nicht gut genug so warum sollte von mir jemand was lernen wollen warum sollte mir jemand zuhören wollen warum sollte ich besser sein als irgendjemand anderes warum sollte gerade ich diesen Job bekommen ähm, ja diese und und ich will mich ja nicht in den Mittelgrund in den Mitte Punkt. Punkt. <lacht> in den Mittelpunkt stellen. Ich will ja niemanden was wegnehmen. Ich will nicht, dass es irgendwem anders schlechter geht wegen mir. Das ist auch so ein typisches Frauenphänomen. Hm, ich glaube, dass da jetzt gerade ganz viele sagen, ja, das kenne ich, ja, das kenne ich. Ja. Weil wir ja
0: auch von Eltern erzogen wurden. Da war es ja auch noch so sehr klassisch. Äh, die Mädchen sind so, die bescheiden, lieben, braven, die immer teilen, die immer sich selber auch so ein bisschen aufopfern. Ja? Haben ja auch unsere Mütter teilweise noch gemacht, sich wirklich aufgeopfert für die Familie. Ja. Und das eben haben wir vorgeliebt bekommen und übernehmen wir ja dann natürlich, das ist ja in uns drin, aber die gute Nachricht ist, man kann das ja wirklich verändern.
1: Ja, also ich war die Erste, die gesagt hat, ich bin nicht gut genug, warum sollte mir irgendjemand zuhören wollen? Als ich diesen Sprung gemacht habe vom Sängerin, von der Sängerin zum Coach, es war so, ja, aber warum, ich kann doch niemandem was beibringen, warum sollte von mir jemand was lernen wollen? Das war auch nochmal eine Riesenentwicklung, aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht an mich glaube, wenn ich nicht vorgehe, dann kann ich niemandem helfen. Wenn ich klein und schüchtern bin und sage, kann ich nicht, dann kann ich auch niemanden auf der Welt helfen. Ja, und was du gesagt hast, was ich so, so wichtig finde, deswegen möchte ich es gerne
0: nochmal wiederholen jetzt zum Abschluss, dass die Arbeit halt wirklich immer bei dir selber anfängt. Also dass nichts und niemand kommen wird, der dir das abnehmen kann. Also diesen Weg von, wenn du unglücklich bist, zum sein, den muss man alleine gehen. Ich würde
1: nicht sagen, man muss ihn alleine gehen, aber man muss ihn selber gehen. Man das ja, kann man muss ihn selber niemand abnehmen. Mhm. Ja. 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 Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben und die sagen, ja, also bei diesen Glaubenssätzen,
0: da fühle ich mich irgendwie wiedererkannt. Ich will eigentlich, ist mein Traum vielleicht auch Sängerin zu werden, aber ich traue mich nicht, da ins Rampenlicht zu gehen. Genau bei sowas unterstützt du ja Menschen oder mhm. eben auch Führungskräfte, die vielleicht mal Vorträge halten müssen ja. oder Meetings leiten müssen. Also bei sowas bist
1: du ja unterstützend ähm, und man kann dich live erleben, jetzt auch noch im Juni, ne? Jetzt im Juni, am 25. und 26. Juni ist ein Samstag und Sonntag, habe ich ein Zwei-Tages-Live-Event und danach noch anschließend zwei Monate Online-Begleitung. Das Event heißt Rock Your Body und es geht wirklich darum, körperliche Grenzen zu sprengen, um dann zu spüren, wozu Frau wirklich
0: fähig ist. Mhm. Kannst du das nochmal genauer erklären? Was heißt körperliche Grenzen? Ist es dann ein Fitnesskurs oder wie genau ist es aufgebaut?
1: Also es gehen ein paar Fitnessübungen mit Sicherheit dazu. Ja, es geht auch um Fitness, um Abnehmen, um Ernährung, Yoga. Aber vor allem arbeiten wir daran, die Person zu werden, die zum Beispiel den schlanken Körper hat. Die Person zu werden, die den Job hat den du haben möchtest, die Person zu werden, die du eigentlich sein möchtest. Mhm. Weil dann kommt alles andere, zum Beispiel der Körper, von alleine.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ich muss erstmal mein Mindset dahingegen umpolen und das andere passiert dann eh automatisch. Genau. Mhm. Wenn man da noch teilnehmen möchte, gibt es noch freie Plätze? Wie kann man mitmachen?
1: Es gibt noch freie Plätze, genau. Einfach auf meiner Website michaelawild.com gibt es einen Link für die Anmeldung über Eventbrite. Okay. Michaela, es war ein
0: sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war ganz viel Wertvolles drin. Was würdest du denn zum Abschluss noch allen Frauen äh, ja so mit auf den Weg geben? Wie kann ich denn, wenn ich vielleicht gerade noch unglücklich bin oder mit meinen Glaubenssätzen zu kämpfen habe, vielleicht kannst du uns noch einen praktischen Tipp mit an die Hand geben. Was ist denn so ein erster, was könnte denn so ein erster Schritt sein in
1: Richtung Veränderung? Mhm. Ähm, ich frage mich immer, was würde ich tun, wenn ich an mich glauben würde? Mhm. Also das ist mein Ziel. Was würde ich tun, wenn ich tatsächlich glauben würde, dass ich das schaffe? Und eine Frage, die für mich alles verändert hat, ist die Frage, was würde ich tun, wenn ich mich selber wirklich lieben würde, wenn ich mich selber so lieben würde wie jetzt meine Tochter? Mhm. Wie würde ich mich dann behandeln? Was würde ich zu mir sagen? Was würde ich tun?
0: Mhm.
1: Also mit diesen Worten, mit dieser Frage <lacht> beenden wir jetzt mal den Podcast. Kann sich jetzt jeder mal
0: selber stellen und vielleicht dann auch mit der Antwort den Tag beginnen oder je nachdem, wann du jetzt genau diesen Podcast hörst, vielleicht auch den Abend dann oder den Tag beenden. Und ja, ich glaube, das ist ein erster schöner Schritt, um da vielleicht auch in die Veränderung zu kommen. Michaela Wild, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deinen
1: Besuch. Ich danke dir, Susanne.